0: E
1: começa o GENECAST!
0: Olá, queridos ouvintes do GENECAST! O seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo.
2: Aqui é Rosinelli, médica geneticista de Brasília. E aqui é Raina Maia, médica geneticista em Campina Grande, na Paraíba.
0: Hoje nós iremos abordar um tema bem interessante... De vez em quando pedem para a gente comentar um pouco, tanto no podcast como pessoalmente ou em outras mídias, né? E que ganhou um espaço recentemente, por isso nós estamos aqui para desmistificar não somente a sua genética, mas também a sua epigenética. Então, vamos falar de epigenética. Queridas, para a gente poder falar sobre epigenética, eu acho que a gente precisa é, falar sobre genética antes, né? É, para a gente entender o que, que define a epigenética, para a gente voltar, entender o que é a genética e aí poder entrar dentro da, da epigenética de fato.
2: A epigenética é o estudo das alterações na expressão dos genes. Atrações essas que não ocorrem na sequência do DNA,
0: e sim por outros mecanismos. Quando a gente pensa até na etiologia da palavra né, epigenética, o prefixo epi, ele, ele vem dessa ideia de estar tá acima da genética. É, mas eu acho que no sentido exatamente de controle, né? Algo que se sobrepõe, que pode se sobrepor ao que é a nossa, a nossa genética. De, de forma mais assim geral, mas vamos entender isso melhor, né? É, e eu acho que para a gente entender isso melhor, uh, a Rayana falou da questão da expressão dos genes, e aí eu acho que a gente precisa começar lá do básico. A gente já falou em outros episódios, óbvio, né, sobre genes, sobre a questão de expressão gênica, uh, sobre a, a estrutura do DNA em si, mas eu acho que é importante a gente relembrar esses conceitos para poder avançar para dentro da epigenética.
1: Então, em linhas gerais, quando a gente pensa no que é genética e aí muitas vezes a gente tenta fazer comparações com algumas situações que são mais palpáveis no nosso dia a dia. Então é, quando a gente compara, né, nosso código genético com uma receita que vai dizer como que as proteínas precisam ser sintetizadas, né, a gente pode pensar na epigenética como algo que está modulando essa receita. Algumas comparações, né, seria a, a genética seria o código pensando na disposição das letras e das palavras em uma frase, epigenética seria a pontuação por trás dessa frase, né? Então, o, o, como você pode modular até o significado Utilizando a pontuação, a, a epigenética ela pode ativar ou desativar regiões transcricionais. Então, é, ela vai é, causar essa modulação transcricional. Então, ela, assim, ela pode é, manter uma região genômica inacessível né, aos elementos que poderiam levar em última instância a uma tradução proteica. Então, mantém aquela região fechada, pode não, não permitir a síntese da RNA mensageiro e depois, né, consequentemente, da proteína. Então, se a gente for pensar uma outra comparação na né? genética como livro, as alterações epigenéticas elas podem ser equivalentes a você manter as páginas do livro abertas ou encher de cola e aí você pode não conseguir acessar aquelas páginas do livro. De uma maneira bem geral e trazendo uma comparação.
2: Eu vou fazer uma outra comparação. Eu gosto muito de pensar no material genético, acho que até já comentei em outros posts. Como se fosse uma biblioteca. Né? A gente tem os cromossomos, que seriam as nossas estantes. A gente tem os genes, que seriam os nossos livros. A epigenética seria a escolha dos livros que a gente iria ler. Os livros estão lá na estante, mas nem todos eles vão ser acessados necessariamente. Eles podem estar escondidos, eles podem estar fechados, né, eles podem estar trancados. e Nem todos eles vão ser acessíveis. A epigenética seria exatamente essa acessibilidade, essa, esse acesso que a gente tem a cada uma das informações que a gente tem na nossa biblioteca DNA. Inclusive, isso pode ser de um livro específico ou de uma região daquela minha instante, que são as diferentes formas que a gente tem de regular o nosso material genético.
0: Para quem está escutando, é só pensar a seguinte coisa, né? Bom, nós temos o mesmo material genético em todas as nossas células. Né? Todas as células do seu corpo têm uh, as mesmas cópias do material genético. Aqueles genes que estão funcionando agora no seu olho, para funcionar como receptor, uh, fotorreceptor, né, para você poder enxergar o que você está enxergando, eles também estão presentes no seu pâncreas, por exemplo. Mas no seu pâncreas eles não precisam estar ativos. É, em compensação, os genes da insulina que estão ativos no seu pâncreas, eles não precisam estar ativos nas células da sua retina, nos seus olhos. Então, essa questão de ligar e desligar alguns genes é o que a gente vai chamar de epigenética, no sentido de que nem todos os genes eles vão estar ativos, eles vão estar produzindo proteína. Né? Isso não quer dizer que eles não estejam lá. É, e isso não só varia de célula para célula, né, de órgão para órgão, mas isso também varia nos momentos do desenvolvimento embrionário. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. É, o que eu acho que é legal da gente ver do que a gente está conversando aqui é, é exatamente isso. Quando a gente fala de genética, né, uh, o nosso DNA ele é estável. Né? O nosso DNA, os nossos genes, eles são extremamente estáveis. Eles podem sofrer mutações, né, variantes, que vão levar... A doenças genéticas, a síndromes genéticas, né? Isso pode acontecer. Tudo que a gente falou da, dos, dos capítulos em relação a doenças genéticas, exatamente a gente está falando é, dessa base, né? Mas o que a gente quer dizer assim? Os nossos genes, ao longo do tempo, eles estão sempre ali, né? E a gente vai passar isso de geração para geração. Já o, o conteúdo que regula esses genes, essa questão da epigenética, ela é mais é, flexível dentro desse, desse contexto, né, e é flexível por uma série de fatores que a gente também vai comentar.
1: é Uma das coisas que a gente tem é que a gente pensa na molécula de DNA com toda a sequência, né, só que essa molécula... Está solta num vazio, né? Então ela tem todo um arcabouço. É, o, a molécula de DNA ela fica enrolada em, um em um grupo de proteínas chamadas estonas, né? É, e essas estonas, elas são proteínas que são muito importantes é, nesse processo de regulação epigenética, porque elas podem auxiliar, é, a, digamos assim, uma maior ou menor acessibilidade do DNA aos fatores transcricionais, né? Da mesma maneira, a gente também tem outros fatores, como é, a, a possibilidade de metilação, né, particularmente das ilhas CPG, que, que são é, algumas regiões específicas do DNA, que vão ter é, citosinas seguidas por, por guaninas. A gente vai ter também RNA não codificante regulatório que seria um terceiro elemento, que na verdade ele não é considerado uma parte da epigenética clássica, né? que seriam principalmente esses dois fatores, particularmente metilação e estômago, e a gente teria também é, a, a ação desse RNA, é, que seria um RNA regulatório, com função regulatória, que também pode auxiliar na ativação ou inativação dos genes que seriam transcritos.
0: Essa palavra que você falou, Roseu eu acho que é muito importante aqui para a gente, metilação. Né? Quando a gente fala de epigenética, muitas vezes a gente escuta a questão da metilação inclusive como, como meio sinônimo né, de epigenética. A gente acaba utilizando às vezes como algo, algo sinônimo mesmo. E, e é muito importante da gente entender porque é exatamente essa questão dessas regiões né, é, que podem bloquear a codificação do gene, elas vão estar tá associadas a esse processo que é o processo de metilação que nada mais é do que um processo de incorporar os radicais metil, né? E isso vai fazer com que aquela região da fita de DNA ela fique mais condensada e não permita o processo de transcrição. Então, isso é uma coisa bem interessante da gente da gente entender, até porque existem condições genéticas conhecidas que estão relacionadas a é, defeitos de metilação né? é, e eu acho que vale a pena a gente entender isso um pouquinho também.
2: Então, em resumo o que acontece? A gente tem várias formas de interferir no acesso à informação que a gente tem nessa nossa biblioteca né, nessas nossas informações genéticas o que torna o processo, na verdade muito complexo. Né? A gente tem diferentes formas de inibir né, de bloquear, desligar essa informação também diferentes formas de ativá-las
1: é um mecanismo de doenças genéticas que, são, é, que tem relação com, com questão de padrão de metilação e não necessariamente com uma alteração na sequência do DNA, né? são doenças de, são decorrentes de dissomia uniparental. O que é, que é dissomia uniparental? É, em geral, a gente herda sempre um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai. Né? Em algumas situações específicas, a gente pode herdar, em vez de herdar um, um cromossomo de cada um, a gente pode herdar, é, eu vou dar o exemplo do cromossomo 15, né, que está associado a algumas síndromes que são bastante conhecidas e, e que tem esse mecanismo, mas a gente pode herdar, então, a, os dois cromossomos, ou só da mãe, ou só do pai, né? E essa herança, ela vem com um padrão de metilação que vai ser específico de origem parental, né? Então, vai ser o específico da mãe, o específico do pai. E com isso, pode levar a, justamente a uma não ativação de genes importantes, né? Levando a quadros clínicos. Assim, é, então, assim, no caso da síndrome de Prader-Willi, a gente vai ter a disomia uniparental e as deleções, né? Como os principais casos. Né? E no caso da síndrome de Angelman, a gente também pode ter mutações de ponto sendo causa de, dessas alterações. Então, no caso da, da síndrome de Prader-Willi, a gente pode ter a, a herança, né? então, no caso, uma dissomia uniparental materna, então fica faltando, a, digamos assim, aquele cromossomo oriundo do pai, e no caso da síndrome de Angelman, a dissomia uniparental paterna, em que fica faltando, então, a, o material genético oriundo da mãe. Né? Então, o, é, são, resumindo, são situações em que você não tem uma alteração na sequência, mas ainda assim isso pode levar a consequências de, de condições clínicas, né, que, que podem levar a manifestações muito importantes, justamente por conta de uma ativação ou inativação dos genes decorrentes da, de padrões de metilação.
0: Eu acho, Rose, que esse é. Quando a gente está aprendendo genética, né? Na, na faculdade, ou mesmo os residentes, quando começam a, a olhar, aprender, né? Reaprender genética, eu acho que esse é um dos temas mais capciosos e difíceis mesmo de se aprender, né? É um tema que, recorrentemente, a gente precisa ler, reler, revisar, e, e, claro, né? A gente sempre vai se mantendo atualizado, mas eu acho que. Quando a gente vai falar das, das síndromes associadas a defeito de imprinting uh, e a gente vai, vai falar sobre esse, esse grupo de doenças, eu acho que é algo que a gente está sempre revisando. E você falou de uns conceitos que eu acho que é legal a gente esmiuçar um pouquinho. A primeira coisa que eu acho que é legal da gente entender, né? quando você fala assim, ah, a gente tem é, regiões né, que são imprintadas diferentes dependendo da origem, da origem materna da origem paterna. Lembra que no comecinho do cast, quem está escutando, a gente falou que nem todos os, os genes, né, eles vão estar tá sendo expressos, então eles vão estar silenciados, eles vão estar metilados, eles vão estar imprintados, tudo isso é sinônimo, eles vão estar ali silenciados, e às vezes, dependendo da origem desse cromossomo, se esse cromossomo veio de origem materna, ou se esse cromossomo veio de origem paterna, ou seja, se esse cromossomo estava presente no óvulo, ou se ele estava pres presente no espermatozoide, às vezes ele vai ter padrões diferentes de imprint. Isso é completamente normal, isso é esperado, isso tem que acontecer para a vida se desenvolver. Então, a gente sabe que é, existem regiões que elas vêm imprintadas quando elas são de origem materna e outras regiões que vêm imprintadas quando elas são de origem paterna. Quando acontece algum erro, Nesse imprinting, e a gente já vai explicar como esse imprinting acontece daqui a pouquinho, mas assim, quando acontece algum erro nesse imprint é quando acontece uma síndrome relacionada, uma síndrome, uma doença relacionada a defeito do imprint. Isso pode acontecer é, por alguns motivos. O motivo que é relativamente importante aí, né, da gente saber quando a gente vai falar, aprender genética é a dissomia uniparental, que é exatamente isso de vir, uh, em vez de receber um cromossomo materno e um cromossomo paterno, né, uma cópia do cromossomo materno e uma cópia do cromossomo paterno, por alguma eventualidade, às vezes vem, por exemplo, os dois paternos juntos, e aí quando ele junta com o materno, iriam ter três cromossomos, mas aí aquela célula entende, né, aquele gameta entende, que é aquele terceiro cromossomo não pode existir, é expulso, e aí ficam só dois cromossomos, que é o que a gente chama de resgate trissômico, de três cromossomos ficam só dois. Ou, às vezes, pode acontecer de, em vez de vir um no óvulo e um no espermatozoide, vem só um. Vamos supor só veio do espermatozoide, do óvulo não veio. E aí a célula, da mesma forma, interpreta opa, está faltando aqui. E aí ele faz o que a gente chama de resgate monossômico, ou seja, ele duplica, por alguns mecanismos de resgate mesmo, que a gente chama, ele duplica aquele cromossomo. Então ficam dois cromossomos, nesse caso, da mesma origem, que é da origem do espermatozoide. E como ele já vem no espermatozoide ou no óvulo com aquele padrão de metilação, quando acontece esse tipo de resgate, ele não corrige esse padrão de metilação. Então se é um, vieram dois cromossomos no espermatozoide, os dois vão ter exatamente o mesmo padrão, que é o padrão paterno. Eles não vão estar silenciados nos lugares que deveriam estar ou expressos nos lugares que deveriam estar quando é a cópia vindo da mãe. É um pouco confuso de entender, mas a ideia é essa. E aí quando isso acontece, isso pode gerar algumas... Uh, síndromes e algumas uh, doenças genéticas, como, por exemplo, prader willi que é quando esse defeito do imprinting ele vem de origem paterna, e a síndrome de Enkeman, que é quando esse defeito de imprinting vem de origem materna, apesar de serem, a gente sabe que né, não, na, não na mesma coordenada genômica, a gente está falando de genes distintos, mas está na mesma região cromossômica.
1: Uma pequena porção só do nosso genoma vai ser, é, digamos assim, ter essas marcações epigenéticas, vai ter esse padrão de metilação, né? E, na verdade, uma coisa que acontece, que assim, é algo que é muito importante antes mesmo do desenvolvimento embrionário, é que, entre duas gerações, essas marcas, de, essas marcas epigenéticas elas são resetadas, né? Então, a gente tem regiões que podem, inclusive, resistir a, justamente é um mecanismo de doença, né? Como o Rodrigo bem explicou, mas é, a gente tem esse, esse processo que é um reset mesmo, né? Então, você tem ó, ó, como se fossem apagadas as marcas epigenéticas de uma geração anterior, né? E aí você tem como se fosse uma uma tábua limpa né, para receber novas marcações. Isso é uma coisa que, que vai acontecer mesmo no, no desenvolvimento inicial.
0: E isso é uma coisa interessante, porque assim, né, a gente está falando dessa questão de origem paterna, origem materna. Mas vamos pensar essa questão que você falou, né? De uma tábua em branco que, que a gente vai passar o um imprint. Porque você assim, imagina assim, eu, por exemplo, né, eu tenho um cromossomo de origem paterna que veio do meu pai e eu tenho um cromossomo de origem materna que veio da minha mãe. Que eles têm regiões imprintadas diferentes. Né? Quer dizer, eu tenho lá o que veio do meu pai com algumas regiões imprintadas e o que veio da minha mãe com algumas outras regiões imprintadas. Na hora que eu vou produzir os meus espermatozoides, né, pensando aí no, no uma próxima geração, aqueles que vieram de origem da minha mãe eu preciso passar para a próxima geração como de origem paterna. Então, eu não posso simplesmente passar com o um imprinting que eu recebi da minha mãe. É, é nesse momento que acontece esse reset né, é, do, dessas regiões imprintadas. Ou seja, todo o, o homem que está produzindo espermatozoide, você está ocorrendo esse reset do imprinting, dando as marcas de origem paterna para essas regiões. Isso acontece exatamente na espermatogênese, na formação do espermatozoide.
2: Exatamente. A gente tem uma cópia que vem da mãe, uma cópia que vem do pai, cada um com a sua característica, uma materna e outra paterna. E na hora da gente passar para frente nossos genes, a gente tem que passar com a cara né, do que a gente tem. Né? Então, sou mulher, eu vou passar com as características maternas. E por isso eu vou usar, vou precisar zerar essa configuração. Mas a gente se for um homem, a passar com características paternas. Eu gosto muito de pensar no exemplo funcional, né? Por que, que a gente precisa desse tipo de, de reconfiguração? Então, a gente comentou já aqui sobre algumas síndromes, né? Que tem um papel diferente de acordo com a origem que a gente tem. E aí, qual que é a diferença que a gente pode ter? Por exemplo, a mulher, ela vai é, recepcionar aquele bebê ela na barriga. Né? E a ideia é que a gente preserve o funcionamento da mãe também. Né? Então, a gente pode ter alguns genes que freiam um pouquinho mais o desenvolvimento do bebê para que aquilo aconteça de forma equilibrada. Enquanto que o, a, os genes paternos eles vão estimular o crescimento do bebê, tanto que síndromes que têm a alteração da origem paterna vão ter maior crescimento da criança. Todas então, essas características elas não vêm à toa. É exatamente para que ocorra um equilíbrio. Na formação do embrião, seja de origem materna, seja de origem paterna, cada característica dessa.
0: É importante a gente entender aqui, gente, quem está escutando, a gente está falando de condições genéticas específicas. Eu, eu fico imaginando, às vezes, aquela pessoa que está escutando e está pensando assim, poxa, eu estou grávida e falaram que meu bebê é grande. Será que é porque tem uma, uma questão de origem paterna, alguma coisa assim? Não, gente, calma. A gente está falando de, lembra que a gente está falando de questões raras, né, de, de doenças raras, de forma geral, é, mas é para a gente poder entender o conceito como um todo. Uma criança que às vezes está crescendo um pouco mais do que o esperado, a gente precisa olhar para muitas outras causas que são muito mais comuns do que pensar que existe alguma questão associada ao imprint. Isso fica como um diagnóstico diferencial. Uma outra coisa que eu acho importante só da gente citar, já que a gente está falando desse tópico, quando a gente pensa nessa questão desse reset do imprint, né, que a gente estava tá falando isso acontece na gametogênese, no, no homem pensando na espermatogênese e na mulher pensando na ovogênese, existem algumas linhas que entendem que o momento de que se faz o reset desse imprint, né, na mulher, é no momento da ovulação. Ou seja, ele vem todo o preparo ali da produção do gameta e no momento da ovulação é quando acontece esse reset e é colocado as marcas do imprinting materno nos cromossomos presentes naquele óvulo. Por que, que eu estou falando isso? Por que, que isso é importante? Porque existe uma linha é, de estudo, apesar de que isso, isso é um tanto quanto controverso ainda, é, mas eu acho importante de, de, de citar, eu acho curioso de citar, mas que traz como informação de que quando a gente pensa num processo de fertilização in vitro, por exemplo, na verdade quando a gente pensa num processo de coleta do óvulo, que é o que, que, que acontece durante um processo de fertilização in vitro, é, esse óvulo ele vai ser coletado alguns minutos antes da ovulação. Né? Se faz lá um, um controle com a medicação e com o ultrassom para saber quando está bem próximo da ovulação e aquele óvulo é coletado dentro do ovário antes da ovulação. Então, por princípio, são óvulos que poderiam ter mais alterações associadas a imprinting. Não quer dizer que com certeza eles terão. Né? Se isso fosse assim, a gente saberia que todo mundo que é fruto de fertilização in vitro Teria alguma condição associada a imprint? Isso não é real, mas parece que existe um aumento de prevalência de alterações relacionadas a imprint em é, filhos que foram frutos de é, fertilização in vitro. Que nem eu disse, esse é um tema que ainda é muito controverso, não existe nenhum dado na literatura, nem assim, que bate martelo 100% positivamente, nem que bate martelo 100% negativo, né? É, sem dúvida nenhuma, mais estudos precisam ser realizados, mas já existe nível de evidência corroborando essa possibilidade. Então, como a gente está falando de imprinting, como a gente está falando desse processo, acho que é interessante da gente citar.
1: Ah, outra coisa, voltando na questão, digamos, fisiológica, antes da gente falar de condições, né? antes não, né? a gente já mencionou algumas... Mas uma situação que eu também me recordo, que eu acho que é interessante a gente lembrar, é a história da inativação do cromossomo X nas mulheres, né? Nós mulheres temos dois cromossomos X e, na verdade, uma grande parte de um desses cromossomos X ele fica dentro da célula inativo, né? Justamente a gente ter como se fosse um lanço de dosagem, né? Então os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y, as mulheres têm um cromossomo X a região pseudautossômica, que é a região que vai ser muito similar no cromossomo X e no cromossomo Y, seria uma região que fugiria dessa, dessa inativação, né? Mas o, o, todo o restante do cromossomo ele ficaria inativado. Agora, quando a mulher vai formar os gametas, né, os óvulos, e aí vai passar um dos cromossomos X, o cromossomo X que vai poder estar inativado, né? Então, porque se for um menino, ele não pode ficar com o um cromossomo X inativo. Ele, tem, ele precisa de um, de um cromossomo X completamente ativo. E tanto esse processo de inativação, ele é definido por essas marcações de, de metilação, né? então é um processo epigenético, é, bem como um, um desses eventos que acontecem né, nesse reset que, do, do padrão de metilação é, envolve isso, envolve justamente uma inativação de um dos cromossomos X que vai acontecer normalmente de forma aleatória, no caso das meninas, e no caso dos meninos eles vão receber
2: um cromossomo X que está inativado. Então, gente, a gente já falou, então, sobre várias, várias formas de controle do nosso DNA. Formas de acontecer a epigenética. Então, ao nascimento, a, durante a formação dos gametos, durante a escolha dos cromossomos. Mas o que é que regula cada uma dessas coisas? Acontece de forma aleatória? Tem alguma coisa que eu possa fazer que pode melhorar essa ativação ou pode fazer com que ela aconteça de forma errada?
0: Ah, por exemplo, se eu fizer uma alimentação que zera os genes, isso resolve? Pode ir. <risos> Melhor não? Isso assunto é muito sério. Muito sério.
2: Então, a epigenética tem como zerar os meus genes?
0: Gente, a gente já explicou que os genes, eles estão lá, nosso DNA estável, né? É, isso não existe.
1: Tudo que a gente consegue fazer que pode levar a uma alteração epigenética, né, pode alterar a ativação e a inativação, mas não vai mudar o código. O código por baixo das alterações epigenéticas vai continuar o mesmo. E tem que lembrar que, na verdade, tudo que a gente está fazendo, todas as nossas exposições, alimentação, é, exposição a vários tipos de substâncias que estão no ambiente, poluentes, é, disruptores endócrinos, isso, teoricamente, pode interferir também na, nessas marcações epigenéticas no nosso DNA.
0: É, o, o, Quando a gente pensa no, no que ao longo da vida né, pode influenciar aí os nossos fatores epigenéticos, é, a gente está pensando em hábito de vida de forma geral. Né? Então a gente sabe que existem alguns hábitos de vida que podem é, silenciar alguns genes que não deveriam ser silenciados, ou expressar outros que não deveriam ser expressados, assim ou, ou mais comumente, eu, eu, eu acho que o melhor não é nem que não deveriam ou que deveriam, mas é que mais comumente deveriam ou menos comumente deveriam, né? eu acho que, que isso faz uma grande diferença, essa, essa questão de ser mais comum ou menos comum, e não de ser sim ou não. Da mesma forma que a gente sabe que existem hábitos de vida que nós consideramos e sabemos que são saudáveis, né? como, por exemplo, atividade física, eles vão funcionar como efeitos protetores né? para diversas doenças que nós sabemos que são doenças que, no qual existe uma carga de regulação do imprint. Por exemplo, quando a gente pensa em hipertensão, quando a gente pensa em diabetes, quando a gente pensa em doenças multifatoriais, né, é, que não vão ser doenças é, causadas por uma alteração em um único gene, quando a gente pensa em alteração causada em um único gene, a gente chama isso de monogênico, né, é causado por um único gene. Quando a gente pensa nesse grupo de doenças multifatoriais, existem fatores que são algumas variantes... É, algumas trocas de letras em alguns genes que podem predispor mais ou menos essas doenças, mas também existem outros fatores. E entre esses outros fatores, nós temos os fatores epigenéticos, ou seja, a gente tem fatores que estão aumentando ou diminuindo a expressão de alguns outros genes também. Então, quando a gente pensa em coisas que nós fazemos ao longo da vida, exposições que nós temos ao longo da vida, hábitos de vida que nós podemos ter, eles vão estar influenciando esse grande grupo que a gente chama multifatorial. E é muito importante esse prefixo multi para entender, não é um único fator. Então, isso influencia de forma positivo ou negativo. Não quer dizer que isso cause uma pressão alta ou uma diabetes ou mesmo um risco ou desenvolvimento de um tumor. Né? Isso tudo entra como fator de risco ou fator protetor.
1: E uma coisa que é muito interessante nessa, justamente nessa parte... É, que a gente tem alguns, normalmente são estudos epidemiológicos, que sugerem que, na verdade, a gente pode ter uma participação de, desses, dessas exposições ambientais, é, digamos assim, levando a consequências que não são consequências é, no, na sequência do DNA, ou seja, são consequências de um, que provavelmente terão, teriam um caráter epigenético, é, em gerações futuras, né, então isso é uma coisa que pode acontecer, e às vezes, algumas consequências que um indivíduo pode ter são coisas que aconteceram com a avó dele quando estava grávida da mãe dele, por exemplo, né, então são situações que é, a gente tem um, um estudo bem interessante, que foi feito num isolado populacional do norte da Suécia, chamado Overcalix, eles têm, tinham vários registros, então, assim, é uma questão, como, justamente como, por ser um fato, uma questão multifatorial, né? A gente não tem como falar assim, ah, a gente tem, tem outras coisas que também podem estar participando, né, para levar essas exposições, mas existem algumas correlações que foram identificadas nesses, nesses agregados populacionais, né, que sugeriram um maior ou menor acesso de comida, de alimento, né, nessas, nessas populações. É, nas gerações dos netos dessas pessoas, normalmente é, eram ligados ao pai. Então, a, digamos, as, as privações que a avó paterna ou que o avô paterno passaram, eles identificaram que poderia levar a alterações justamente em relação ao desenvolvimento dessas doenças comuns, obesidade, diabetes, doenças metabólicas, duas gerações à frente. Né? Então, no caso, seriam os netos. Então, assim, a gente tem também evidências em, em outros modelos de mamíferos, em modelos de moscas, mostrando, é, digamos assim, essa ação transgeracional. Mas é uma coisa que é muito mais complicada, não é algo que, que dá para dizer assim, ah, eu vou fazer alguma coisa e, a, e você consegue estabelecer exatamente o que, que você fez ou o que, que você deixou de fazer, influenciou nas gerações seguintes.
0: Rose, isso é muito importante da gente entender, porque assim, né, com certeza quem está escutando deve estar tá pensando assim, meu, isso aqui é um dos episódios mais difíceis que eles já falaram, olha que eles falaram muita coisa que eu não tenho ideia do que eles estavam falando. E, e assim, o que eu acho que é importante de entender, é, ainda existe muita coisa que simplesmente a gente não, não conhece, não sabe interpretar, não entende. E, e, e assim, se a gente ainda não entende nem a teoria, quem diria transformar isso numa aplicação prática de alguma coisa, né? Quer dizer, esse exemplo que a Rose trouxe foi um estudo no qual foi possível ver um efeito de algo. E existe uma correlação em relação àqueles eventos do passado com o que a gente está observando agora no presente. Pois
2: é, foram três gerações para a gente observar esse padrão.
0: Agora, imagina conseguir fazer alguma coisa que a gente pode falar, ah, se uma aplicação clínica disso, né? A gente ainda está longe disso. Isso é importante da gente colocar.
2: Pois é, eu acho que o que a gente sabe da epigenética, que é uma ciência relativamente nova, na verdade, ainda é a pontinha do iceberg. A gente não consegue entender. Apesar da gente saber mecanismos, das estonas, da, da metilação, na prática, a gente não sabe... É, o que é que é, efetivamente controla e como controla. Né? Os estudos aí, são muito incipientes, eles são, poderia dizer, até assim, rasos, para o que realmente acontece na prática. A gente tem alguma noção, a gente tem algumas, vou até chamar de especulações observacionais, né, do que pode acontecer, de padrões, do que você pode fazer para melhorar alguma resposta clínica, mas. É efetivamente o que acontece, a gente não sabe, né, então tudo que propõe uma mudança na nossa epigenética, né, também acaba sendo muito especulativo, então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que pode trazer soluções para isso.
1: Voltando nessa questão, né, que, que tem muita coisa que a gente não entende, então é, eu vou trazer um estudo que fizeram um experimento com moscas, né, com a drosófila essas moscas elas foram expostas a radiação ionizante né uma carga relativamente alta de radiação ionizante eles identificaram que a geração seguinte dessas moscas apresentou uma maior longevidade em relação ao grupo controle né ou seja assim quem que vai querer Assim, ah, vou me expor a radiação ionizante porque um modelo em mosca identificou isso, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo com o que, que a gente identifica, né? E assim, essa aplicação para a prática clínica, ela ainda nesse momento é impossível, ela ainda não existe, né? E aí eu só, só trouxe essa informação como uma provocação mesmo, né? Então, quais os mecanismos por trás disso? A gente ainda não entende, né? Alguém vai querer fazer isso em seres humanos? Jeito nenhum, de forma alguma.
0: Preferimos que não, por favor.
1: A gente não tem, assim, nenhuma situação em medicina que disser sempre, que disser nunca, que disser vai conseguir evitar completamente o risco. Isso não existe em medicina, isso não existe em genética e isso existe em campo que não é medicina e que não é genética, né? E assim, temos que ter muito cuidado com essas afirmações, né? E, e a outra coisa é que dependendo da, da mensagem, né, que às vezes a gente vê algumas pessoas que podem não, não ter o conhecimento teórico, podem trazer uma certa confusão em cima desses conceitos, né, isso pode também trazer para às vezes uma pessoa que está enfrentando assim, ah, o diagnóstico de um filho, pode pensar, tinha uma coisa que eu podia ter feito de diferente, que pois eu não é. fiz, que eu deixei de fazer, e isso levou ao quadro Filho, e não é por aí, né? Então, a primeira coisa é que mesmo que alguém, mesmo que a gente falasse assim, existe um tratamento revolucionário e milagroso que vai realmente fazer uma reprogramação epigenética, ainda assim a gente está correndo o risco de uma mutação nova, pode acontecer de uma geração para outra, uma alteração, é, uma alteração cromossômica, né? Então, mesmo que a gente tivesse controle da epigenética, que é uma coisa que é absolutamente ficção científica no momento. A gente ainda não teria, poderia não ter esse controle sobre os outros fatores, né? Então, eu acho que, que é, é muito importante, assim, as pessoas entenderem que ninguém tem esse controle.
0: Ninguém. Nossa, Rose, eu acho essa colocação ela é muito importante. Eu acho isso realmente, assim, fundamental de entender, porque existe uma responsabilidade emotiva mesmo de poder falar que existe algo que poderia evitar doenças ou evitar riscos e que não existe, né? e isso é de uma falta de responsabilidade mesmo né? E, e realmente eu não acho que isso pode ser divulgado dessa forma, então é, eu acho que a gente está fazendo aqui o nosso papel de trazer informação com embasamento científico e tentando ser o mais lúdico e o mais simplista em passar essas informações para vocês né?
2: eu acho que é exatamente isso que a Ros comentou não existe uma fórmula e apresenta assim, vamos combinar, todo mundo quer proteger os seus filhos, as gerações estruturas, de ter algum problema. Mas não existe uma fórmula secreta para resolver todos esses problemas. E um dos principais motivos é que a gente nem sabe como é que tudo funciona exatamente.
0: Gente, importante assim, mensagens para levar para casa. Se vocês já estão em casa, mensagem para vocês levarem para o trabalho e depois trazerem de volta para casa. Nosso material genético, ele não muda. Não existe nenhuma alimentação que você possa fazer para zerar os seus genes ou mudar o seu material genético ou evitar que seus filhos tenham alguma doença no futuro ou algum risco, alguma coisa assim. E existem riscos que são baseados em simplesmente nós existirmos. São riscos básicos da gente, como espécie humana. E esses riscos, é, eles não, não vão ser zerados com base em uma fantasia milagrosa, dietética, que pode impedir que isso aconteça. Então, assim, escutar alguma informação estranha? Procurem uma pessoa que seja especialista na área. Né? E uma pessoa que seja especialista precisa ter formação na área. Precisa ter comprovação dessa formação na área. Né? Isso é muito importante para a gente evitar de cair nos charlatonismos por aí. E de charlatonismo, infelizmente, quando a gente fala sobre saúde, está cheio. Está cheio mesmo. Então eu acho que essa é uma mensagem importante para a gente deixar. Eu sei que eu fui um pouco efusivo. Mas eu acho que merecia.
1: Acho que eu vou aproveitar para trazer também uma outra mensagem. É ao mesmo tempo que realmente a gente não tem controle sobre muita coisa, né? Prática de atividade física, uma dieta balanceada, né? Então tudo isso, isso pode ajudar a reduzir o risco. É, inclusive assim, no período é, de uma, uma gestante, né? Recomendo realmente que uma gestante tenha, tente ter uma dieta mais é, Correta, né? Seguindo aceitar assim, tá, alimentos industrializados, isso, isso tá tudo bem. Ah, não fumar, né? Porque o tabagismo também pode levar a alterações epigenéticas, consumo de bebida alcoólica, tudo isso eu tô falando assim, tanto da parte de epigenética como de saúde em geral, né? Então, isso pode influenciar em termos de saúde, isso pode influenciar nesse período periconcepcional e também durante o pré-natal, né? Então, tudo isso é importante. Mas isso tem que ser feito é, com base em evidência, né, não, não pode ser feito justamente pautado em charlatanismo, pautado em soluções milagrosas, né, e não existe uma fórmula mágica também.
0: Bem, pessoal, eu acho que, assim, o episódio de hoje, né, foi um episódio bem, bem interessante, foi bem gostoso de, de conversar, né, de a gente poder abordar esses, esses temas eu acho que vale a pena a gente entender, tem alguns episódios que muito provavelmente a gente vai revisitar no futuro, né? E eu acho que epigenética vai ser uma coisa que a gente vai revisitar no futuro. Não sei se daqui a um ano, daqui a dois anos. Pensando como médico, sem dúvida, a gente vai revisitar pelo resto da, da vida, né? Uh, e o tempo todo. Mas assim, pensando em, em genicast, eu sei que a gente vai revisitar, a gente vai ter outros episódios sobre epigenética. Porque, assim, é... Como a gente falou, e eu acho que isso é importante de, de entender também, ela é uma ciência que ainda está se aprendendo muita coisa, né? Então, uh, daqui a um ano, daqui a dois anos, de repente a gente pode saber tanta coisa nova para trazer de informação, uh, que sem dúvida nenhuma vai valer a pena. Fora que eu não tenho dúvida que nós vamos abordar doenças, né, síndromes né, causadas por defeito de imprinting como a síndrome de prader e a síndrome de Engelme, merecem cast, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai acabar voltando a falar um pouquinho sobre epigenética também nesses momentos. Mas vamos ficando por aqui hoje. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui nos escutando. Lembrando de quem está nos escutando e ainda não nos segue no, nas redes sociais pode nos procurar em arroba genecastpodcast. Isso em todas as redes sociais, mas o que a gente às vezes posta um pouquinho mais em relação ao GeneCast é no Instagram. Vocês também podem, e por favor, nos sigam, né, nos curtam no seu agregador de podcast favorito. Se você está nos escutando pelo Spotify, coloca aí o, o, o seu coraçãozinho para você receber os, os próximos episódios quando eles saírem. Lembrando que os nossos episódios são sempre quinzenais. É, se você está nos escutando pelo iTunes também, nos siga para você poder receber os nossos episódios. Qualquer outro agregador de podcast, se você estiver nos escutando pelo site, pelo seu navegador, por alguma outra ferramenta, você pode nos encontrar também nos aplicativos de celular. Então vale a pena para você já receber automaticamente né, os episódios quando eles vierem ao ar. E se você quiser, você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail tá bom? Se quiser mandar um e mailzinho comentar dos episódios, é, pedir algum episódio, trazer alguma informação, além de poder fazer isso nas redes sociais, pode fazer no nosso e-mail também. Muito bem, e hoje, participando deste episódio, nós estivemos com Rosinelli Araújo,
1: foi um prazer. Essa foi uma conversa um pouco apaixonada, né? No sentido que, que assim, a gente sentiu essa necessidade muito grande de trazer algumas informações, né? Pra, até para desmitificar algumas coisas. Mas foi excelente. Eu agradeço
2: demais a companhia e a atenção de todos.
0: Com Rayana Maia.
2: É isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês em mais um Genecast no combate às fake news e construindo a ciência beijo, vejo vocês lá no Genetigrão.
0: E eu sou Rodrigo Foque. Vocês podem me encontrar no arroba dr.rodrigofoque e no próximo GeneCast daqui a 15 dias. Até mais!
2: O GeneCast tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br Participaram desse episódio Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba e Rosinelli Araújo, médica geneticista de Brasília a edição de áudio é de Priscila e Yamamoto. Se você ainda não segue o GeniCast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima.